0: Es ist ein Thema, die sehr leicht zu lesen ist, die vielleicht ab und zu wir zustimmen könnten, aber es ist nicht so leicht umzusetzen in unser Leben. Und ich würde ganz gern das Wort stark nutzen heute Morgen und das Titel heißt Stärke als je zuvor. Und alles, was ihr vorstellt mit Stärke als je zuvor, Halte die noch in den Schubladen. Weil es kann sein, dass heute Morgen etwas ganz anderes rauskommt, als das, was ihr denkt. Stark bedeutet von den Duden her, viel Kraft besitzen, über genügend Kräfte fügen, von viel Kraft zeugen oder kräftig sein. Es kann aber auch bedeuten, leistungsfähig, dass es stark ist, ein Gerät oder ein Mensch Widerstandsweg, Es kann aber auch sein, dass du zu jemandem auf Besuch gehst und sagst, boah, war das ein starker Kaffee heute Morgen. Oder ich bin sehr stark überfordert. Könnte auch sein. Aber ich möchte heute Morgen über dieses stark, der richtig eine Stärke offensichtlich zeigt, zu anderen Menschen. Wenn ich Leute betrachte oder beobachte und ich sehe, boah, die haben echt einen starken Charakter in einem Bereich vielleicht in ihres Lebens, dann bewundere ich das, weil ich denke, oh, das hätte ich so gern. In dem Bereich, das hätte ich so gern. Diese Stärke würde ich so gerne behalten, was der andere hat. Und wir gehen rein heute in, äh, wir schauen drei Personen oder Gruppen an aus der Bibel die kritische Momenten erlebt haben und wo die tatsächlich Stärke gezeigt haben. Und das Erste ist Gideon. Und das steht in Richter 6, Vers 12 bis 16. Und ich möchte kurz einfach sagen, die Vorgeschichte, damit ihr alle jetzt wissen, um was es geht. Da waren die Midianiter, die Amalekiter und die Beduinstämmen, und die haben das Volk Israel sehr, sehr bedrängt und sogar so lang bedrängt, dass es schon sieben Jahre haben die über das Volk Israel beherrscht. Das Volk war entmutigt und die haben das Richtige gemacht in die Situation. Die haben dann plötzlich zu Gott geschrien und um Hilfe gebeten. Und man sieht hier, Gleich kommen wir auf Gideon zu, der in diesem Volk lebt, im Volk Israel. Und die Situation war so elend, dass die gesagt haben, so jetzt schreiben wir zu Gott, warum passiert das alles? Warum ist das jetzt alles auf uns zugekommen? Warum herrschen solche Leute über unser Leben? Und da kommt ein Prophet und erklärt ihnen die Situation. Er sagt, das ist geschehen, weil sie nicht auf Gott gehört haben, und die haben einen andere Gott, der Amoriter, angebetet. Und deshalb erleben die das gerade, was die erleben. Und in Vers 12 sehen wir, da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte zu Gideon: Der Herr steht bei dir, du starker Kämpfer. Und Gideon bedeutet tatsächlich, wenn du das Name anschaust, es hat verschiedene Namen, ich finde es so köstlich, dass es zwei Namen äh, Bedeutung hat in einem Namen. Der erste ist das, das Abhauende, derjenige, der flüchtet so gern. Dann hat es aber auch äh, der Name ein Baumfäller zu sein, das zeigt auch Stärke. Es gab nicht elektronische Sachen in dieser Zeit, da musste man schon Muskeln haben, sowas zu machen. Oder es bedeutet gewaltiger Krieger. Und der Engel entscheidet sich nicht zu sagen, hey du Abhauende, du, du Angsthase, du, du da flüchtest immer wieder neu, sondern er sagt, du starke Kämpfer. Und ich finde es so köstlich in 13, wie Gideon erwidert dieser Engel und sagt, ach mein Herr, wenn Gott uns wirklich beisteht, warum geht es uns dann so schlecht? Wo sind alle die Wunder, von denen unsere Eltern uns erzählt haben? Sie sagen, der Herr habe uns aus Ägypten befreit, aber was ist jetzt? Er hat uns verlassen und die Midianitern ausgeliefert. Und eine andere Übersetzung geht sagt, ach du Fremde, er erkennt noch nicht, dass es der Engel des Herrn ist. Und warum sagt der Fremde? Weil Gedeon selber sich nicht so gesehen hat, als ein starker Kämpfer. So er sagt, oh, er kennt mich nicht. So dann stelle ich das jetzt hier fest. Ach du Fremde, äh, wenn du das alles so sagst, warum passiert das und das und das jetzt gerade in unserem Leben? Und ich denke mir, das passiert uns auch öfters. Wir haben auch solche Gedanken Warum geht es mir so schlecht? Ich, ich glaube doch an Gott, ich folge ihm nach. Ich verstehe das Ganze nicht. Gott, du sagst in deinem Wort, dass du solche Wunder tust und so große Sachen und so große Taten machst. Warum passiert das nicht jetzt gerade in meinem Leben? Ich lese so oft, wie du anderen hilfst, aber ich merke nichts davon jetzt gerade in meiner momentigen Situation. Und Vers 14 sagt, der Herr sah Gideon an und sagte, ich gebe dir einen Auftrag. Geh und rette Israel aus der Gewalt der Midianiter. Du hast Kraft dazu. Und wieder Gideons Charakter kommt hier raus im Vers 15, aber wie soll ich Israel denn retten, rief Gideon. Meine Sippe ist die kleinste in Manasseh und ich bin der Jüngste in unserer Familie. Ich finde es so köstlich, weil das ist genau wie wir manchmal reden. Ja, wie soll das gehen? War immer der schwarze Schaf. Ja, wie soll das gehen? Ich bin eigentlich immer das schwächste Glied. Wie soll das gehen? Da gibt es andere, die sind viel, viel stärker. Viel, viel bewusster als ich. Wie wie soll das gehen? Das macht doch keinen Sinn. Und Gideon antwortet genauso zu diesem Engel: Ja, aber wie soll das gehen? Ich bin doch der Kleinste. Er hat das so in sich geprägt und wahrscheinlich auch vorhergesagt. Gideon, du bist der Kleinste. Wir haben unserer Familie gehört auch zu der Geringste. Merkt ihr das? Es wird schwierig für uns. Und Besonders für du, Gideon, weil du der Kleinste bist. Hast du solche Dinge gehört in deinem Leben? Vielleicht in Beruf? Aus deiner Familie heraus? Hast, wurdest du verglichen vielleicht in einem Bereich von jemandem, wo du hast den betrachtet in deiner Familie und hast gesagt, um Gottes Willen, ich bin überhaupt nicht so. Und jeder sagt, mei, da schaust du aus wie eine Tante Edeltraut. Aber du redest wie der Onkel Harry. Und du benimmst dich wie... Und dann denkst du, meine Güte, bin ich das alles? ist aber schlimm. Und weil es nicht nur einmal gesagt worden ist, es wird häufiger gesagt in Familienkreisen, dass man anfängt tatsächlich, okay, das muss die Wahrheit entsprechen. Vielleicht stimmt das tatsächlich. Vielleicht bin ich wirklich so. Aber ich will nicht so sein. Aber anscheinend jeder sagt es Und man fängt an, tatsächlich Sachen anzuziehen, die Gott nie gesagt hat, dass du anziehen sollst. Nie gesagt hat, das gehört zu deinem Lebenslauf. So bist du. Das stimmt gar nicht. So bist du nicht. Und Gedeon musste das so lernen. Ich finde das so schön, wie er es lernt. Im Vers 16 steht dann hier, der Herr versprach, ich helfe dir. Der hat nicht gesagt, ach Gedeon, jetzt weißt du was, ganz ehrlich, weißt du, mit wem du redest? Hast du überhaupt eigentlich einen Plan? sondern sagte sagt, ich helfe dir. Du wirst diese Medianite schlagen, als hättest du es nur mit einem einzigen Mann zu tun. Gott wollte nicht hier unbedingt seine Kraft und seine Können beweisen. Er wollte Gideon ein Bild geben, mit da er rennen konnte. Du wirst denen schlagen, wie als ob es nur ein Mann ist. Hab Mut, fasse Mut dazu. Verliere den Mut nicht. Schau nicht die Menge an. Es ist wie ein Mann, weil ich bei dir bin. Und wenn wir weiterlesen, sehen wir, wie Gedeon immer noch so ängstlich ist und sehr oft Bestätigung braucht von Gott, wo er immer wieder sagt, Beweise es mir, bestätige es mir, dass du es bist, Gott. Gott sagt zu ihm auch, er soll den Idol Baal von seinem Vater richtig runterhauen, zu einer Ruine machen. Was macht Gideon? Er tut's, aber macht's in der Nacht, damit keine ihn sieht. Wir machen auch solche Dinge. Herr, ich mach's daheim. Keine sieht mich. Dann mache ich das für dich, okay? Aber in der Gruppe, nee, das kann ich noch nicht. Nein, nein. Aber daheim, das mache ich, okay? Versprochen. Und Gideon macht das und zertrümmert diese Idol. Und dann geht es weiter, wie Gott dann eine Armee zusammenstellt, der Gideon helfen soll. Und ich finde das köstlich. Es wird dann rumerzählt, die Männer sammeln sich und es sind 22.000 Männer. Und dann macht Gott was ganz Tolles. Er siebt die ganze Pack. Stück für Stück gibt da Anweisungen, geht die und sagt, sagt die Männer, die sollen so zum Fluss trinken, ja, die müssen weg. Und am Ende hast du tatsächlich 300 von 22.000, die in diesen Kampf hineinziehen. An dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, Gott handelt und reagiert ganz anders wie wir es denken würden. Hineinzugehen in eine Umstände, wenn wir es nicht Gott, wenn wir persönlich Gott nicht fragen und wir gehen rein mit unserer Logik, wir gehen rein von was wir sehen, wir gehen rein, wie wir fühlen und wie wir es immer gedacht haben und erlebt haben dann kannst du sehr oft nicht Gottes mächtige Hand erleben, wie er Dinge ganz anderes macht und was er eigentlich vorhat. Und Gideon befehlt seinen Männern, mit diesen Instrumenten in kleinen Gruppen zu gehen und die alle zu umzingeln und sehr viel Lärm zu machen. Und am Ende der Geschichte natürlich ist, die haben alle Angst, weil die denken, ach du Jemeni, das ist eine riesige Armee, hast du die Lautstärke gehört, äh, durcheinander kommt und dann werden die besiegt. Ich finde es köstlich. So Gedeon ist ein Beispiel von einem Mann, der nicht an sich selber glaubt. Vielleicht sitzt du hier heute Morgen und du glaubst nicht an dir selber. Oder vielleicht denkst du, okay, die Schwächen, die ich jetzt gerade habe, sind sehr, sehr viele im Gegensatz zu, wenn ich andere beobachte oder betrachte. Die schauen, als ob die wirklich ihr Leben im Griff haben. Und ich habe es nicht. Sei ermutigt. Gideon hat immer wieder zu Gott gerufen, weil er Unterstützung gebraucht hat. Er hat immer Bestätigung gebraucht. Er hat Stück für Stück seinen Charakter geändert. Nicht heute auf morgen. Und Gott stand ihm bei und hat gesagt, ich helfe dir. Ja, ich bestätige es dir nochmal. Und Gideon sitzt da wirklich vor diesem Kampf. Und dann sagt er, geh dahin, schick eine Botschaft. Und er soll vor diesem Zelt, wo der Feind ist, und das hören. Und dann hören die, wie die Feind redet über Gideon, wie mächtig und wie stark er ist. Und diese Botschafter kommt zu Gideon und sagt, Gideon, stell dir das mal vor, die sagen das und das und das. Und Gideon war so ermutigt und hat gesagt, okay, dann schaffen wir es. Und das ist auch eine Frage heute Morgen, die ich euch stelle, wie abhängig sind wir, zu hören, was andere uns sagen, wie abhängig sind wir. Ich merke, dass bei mir, da gibt es Zeiten, wo ich wirklich so wie in der Dürre bin und ich brauche dringend sehr, sehr viel Lob. Kennt ihr das? Und der kleinste Ding, das man macht, entweder zu Hause oder mit Leuten unterwegs und man kriegt keine Anerkennung dafür, oh, das geht total ab. Man, man fühlt sich, als ob man wirklich dann so in ein Loch reinfällt und sagt, ja, bin doch nichts. Und ich glaube, Gott möchte uns an diesen Ort bringen und sagt, das ist, du bist nicht abhängig von Menschens Meinungen, wie die dich sehen, sondern du bist abhängig, wie ich dich sehe. Und wie ich dich sehe, ist wunderbar. So viel Potenzial und ich würde es dir so gerne zeigen, wenn du zu mir kommst. Die zweite Gruppe sind diese schönen Namen, Shadrach, Mishach, und Abednego. Und das ist in Daniel 3, Vers 14 und 18. Und König Nebukadnezar herrscht in Babylon. Die drei Männer sind auch in diesem babylonischen Reich. Die denen den König. Aber dann hat Nebukadnezar eine ganz tolle Idee. Er baut eine Statue und jede soll vor diese Statue beugen. Jeder. Es soll eine Religion geben und das ist, die beten diese Statue an. Und Schadrach, Mischach und Abednego und auch Daniel machen es nicht. Und jetzt sind die plötzlich vor dem König und der König stellte sie zur Rede im Vers 14. Ist es wahr, dass ihr meine Göttern keine Ehre erweist? Warum wollt ihr euch nicht vor meiner Statue niederwerfen? Ich gebe euch eine letzte Gelegenheit. Wenn jetzt die Musik ertönt und ihr niederfallt, lasse ich noch einmal Gnade vor Recht ergehen. Lasse ich Gnade vor Recht ergehen. Und wenn ihr euch aber meinem Befehl widersetzt, werde ihr auf der Stelle in den Ofen geworfen. Glaubt ihr, dass euch dann noch ein Gott aus meiner Gewalt retten kann? Glaubt ihr das dann tatsächlich? Und hier ist die Antwort von diese Männer. Wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Das kann man leicht sagen, wenn man Klimaanlage hat, ne? man sitzt hier und sagt, ja, ich würde für Gott also hundertprozentig unterstützen. Also ich werde nicht wie Petrus. Nö, du, ich kenne ihn gar nicht. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich werde in die gefährlichste Situation, werde ich immer, immer, immer wieder sagen, Jesus ist mein Herr. Ich stelle mir das öfters, wo ich sage, sehr oft zu Gott, gib mir die Gnade und gib mir die Kraft, in einem Moment, wo ich für dich stehen muss, dass ich nicht überrollt bin von Angst, sondern dass ich stehe wie ein Eins wirklich vor dir und sage, mein Gott und niemand anderen. Gib mir jetzt diese Weisheit im Mut, das anzutrainieren, dass wenn vielleicht so eine Begebenheit passieren könnte, dass ich wirklich die richtige Entscheidung treffe. Und die Entscheidung ist dich. Und die sagen hier weiter, unser Gott, dem wir dienen, im Vers 17, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Und dann Vers 18, aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o oh König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor den goldenen Statuen niederwerfen werden. Nie. Und eine andere Übersetzung steht, und wenn Gott es nicht tut, dann bleibt er trotzdem Gott. Trotzdem bleibt er Gott, auch wenn er es nicht entscheidet, uns zu retten aus diesem Ofen. Und dann siehst du, der Geschichte geht dann weiter, dass der König, sagt und befehlt, dass es sehr, sehr stark erhitzt werden soll und es tötet tatsächlich die Soldaten, die das Feuer äh, vor dem Ofen stehen. So, es ist ein kleiner Hinweis von Gott, wenn man das liest, es ist sehr, sehr heiß, es ist tödlich, der Hitze ist tödlich und dann gehen die natürlich in diesen Ofen hinein und werden errettet. Und der König ist absolut geblättert, weil er sieht nicht nur diese drei Männer, sondern er sieht der vierte dazu. Und die kommen raus unverzehrt. Die riechen nicht nach Rauch, die schauen nicht, als ob die gebraten worden sind oder gekohlt, sondern die kommen raus absolut hundertprozentig intakt. Und dann Natürlich, der König ist baff und erkennt diese Gott, an dem die folgen. Das sind zwei unterschiedliche Geschichten. Du siehst Gedeon, der ängstlich ist, der nicht an sich selber glaubt und dann siehst du eine Gruppe von Männern, die total überzeugt sind und erkennen, wer ihr Gott ist. Und ich glaube, das steckt in uns alle, genau diese beiderlei Sachen. Manchmal sind wir unsicher und ängstlich, besonders wenn eine Situation neu ist wenn etwas plötzlich ungewohnt ist und wir wissen, boah, wie gehe ich damit um? Ich habe noch nie Gott erlebt in so einer Umstände. Wie gehe ich damit um? Was muss ich da machen? Und dann reagiert man öfters dann aus einem Gefühl heraus, statt eigentlich zu sagen, Moment mal, jetzt komme ich erstmal zur Ruhe und ich suche, was Gott wirklich darüber sagt. Gott, wo bist du in diesem Moment? Was sagst du? in diesem Moment. Was willst du in diesem Moment? Und dann hat man diese Momente, wie diese Männer, die einfach wie ein Eins dastehen und sagen, wir werden nicht mit dir diskutieren, Gott bei Gott, egal was passiert. Und wir werden Gott immer wieder die Ehre geben. Das sind Stärken, die alle, die hier sitzen heute Morgen, in sich tragen. Kommen wir zu den Dritten. Wenn du dieses Bild jetzt anschaust mit dem Zement und eigentlich kommt wenig durch mit Zement, das ist schon ganz stark. Wenn du diese Wand da anschaust, das ist schon ne Stärke pur. Und dann siehst du diese kleinen Pflänzlein, die da hochkommen und Leben erweisen. Und manchmal fühlen wir uns wie die kleine Pflanze da, ich boxe mich durch, ich komme da durch, ich werde es schaffen. Es dauert ein bisschen, vielleicht bin ich nicht so offensichtlich oder sichtbar zur andere, aber eines Tages, diese Pflanze wird dann plötzlich ein Baum. Und jetzt kommen wir zu den dritten Personen, das ist natürlich Jesus selber. In Matthäus 4, 1 bis 11 möchte ich schon, dass wir das lesen, weil es ein sehr, sehr prägende Moment in Jesus Christus Leben ist. Da wird er versucht von dem Teufel in der Wüste. Und es steht hier in Vers 1, danach wurde Jesus vom Geist Gottes in der Wüste geführt, wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte. 40 Tage und Nächte lang aß er nichts. Der Hunger quälte ihn. Er ist jetzt physisch schwach, mental total am Kämpfen. Vers 3, da kam der Teufel und stellte ihn auf die Probe. Er fordert ihn heraus, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach aus diesen Steinen Brot. Aber Jesus wehrte ab und sagt, nein, denn es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein von Brot, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Vers 5, dann nahm ihn der Teufel mit nach Jerusalem und stellte ihn auf der höchste Stelle des Tempels. Spring hinunter! forderte Jesus auf, du bist doch Gottes Sohn. Und in der Heiligen Schrift steht, Gott wird sein Engel schicken. Sie werden dich auf Händen tragen und du wirst dich nicht einmal an einem Stein verletzen. Und Jesus entgegnete ihm, er steht aber auch in der Schrift, du sollst Gott deinen Herrn nicht herausfordern. Nun führte ihn der Teufel auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer ganzen Pracht. Vers 9, das alles gebe ich dir, wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest, sagte er. Aber Jesus wies ihn ab und sagt, weg mit dir, Satan, denn es steht in der Heiligen Schrift, bete allein Gott, deinen Herrn, an und diene nur ihm. Und da verschwand der Teufel und die Engel Gottes kamen und sorgten für Jesus. das sind laute Versuchungen, die total uns prägen in unsere Leben. Und ich möchte jetzt kurz, dass wir da reingehen. Nummer 1. Jesus wird angegriffen wegen seiner Berufung. Und du siehst es in Vers 3 und 4. Wenn du Gottes Sohn bist, dann mach aus diesen Steinen Brot. Das ist doch deine Berufung, dann mach das doch. Das kannst du. Du kannst doch Wunder machen, dann mach es halt. Auch für dich. Aber Jesus wusste, dass es nicht der Zweck, warum er diese Berufung hatte, sich selber zu dienen. Das war nicht seine Lebensberufung. So da wird er angegriffen, gemäß seiner Berufung. Meine Frage an euch, was ist eure Berufung? Wo wird ihr öfters angegriffen? Von Menschen? selber Selbstzweifel? Ich kenne so viele Biografien von Leuten, die erzählen, ich habe etwas angefangen, es war klein. Und die Leute haben gelacht oder die haben gesagt, es wird nichts. Man hört das so oft und man hört das nach der Geschichte, wenn der Mensch vielleicht sehr viel Geld verdient hat, wohlhabend ist, hat etwas dargestellt und etwas gebaut, der richtig, wo jeder, boah, ja, das macht Sinn. Das ist ja toll. Aber es hat immer, immer klein angefangen. Wo ist deine Berufung? Wo wirst du angegriffen? Wo ist es, wo momentan vielleicht stehst du und sagst, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Dann lesen wir weiter. Jesus wird dann weiter im Vers 6 angegriffen über seine persönliche Identität. Spring hinunter. Du bist doch Gottes Sohn, in der Heilige Schrift steht. Gott wird seine Engel dir schicken. Sie werden dich auf Hände tragen. Du wirst nicht einmal auf einen Stein verletzen. Das ist doch deine Identität, das bist du. Das ist, was du bist oder nicht. Ist, sind da Momente in deinem Leben jetzt gerade, wo du weißt nicht eigentlich, wie du wirklich bist? Vielleicht schaust du zu weit in die Ferne und sagst, wenn ich das und das und das erreicht habe, dann weiß ich, ich bin wer. Oder du sitzt da und du denkst, also wenn ich jetzt so schaue, das ist nicht machbar. Ich glaube, ich kann das nicht. Ich bin nicht der Typ dafür. Vielleicht ängstlich wie Gideon, unsicher. Vielleicht hörst du die falschen Stimmen, die dich anders ermutigen. Macht alles Sinn. Vielleicht ist total plausibel, was die sagen. Klingt wie Weisheit. Ist es aber vielleicht nicht. Vielleicht ist es nicht der Weg, der Gott möchte, dass du gehst. Und du zweifelst an dir selber und sagst: Meine Güte, wer bin ich? Wann komme ich endlich an? Und vielleicht sitzen Leute hier und sagen: Wann komme ich endlich an? Wer bin ich wirklich? Wann komme ich endlich in diese Ruhe und sage: Ich weiß, wer ich wirklich bin. Und das ist gut so. Mit alle meine Schwächen, mit alle meine Stärken, das ist gut so, wie ich bin. Und Jesus wusste, wer er war. Und deshalb konnte er der Teufel ganz deutlich sagen: Nein. So ist es nicht. Ich springe jetzt nicht hier runter und befehle, ich könnte es machen. Der war so sicher in der Macht und der Autorität, um wer er war, der hatte es nicht nötig zu beweisen. Ich denke das sehr oft, wenn wir als Christen in einer Diskussion kommen mit Menschen, die vielleicht nicht an Gott glauben. Wir haben diesen Drang manchmal, Gott zu beweisen. Und wir verheddern uns und diskutieren und diskutieren krampfartig, dass wir selber so Gespräche in unserem Kopf haben, so wie hör auf damit, werd jetzt ruhiger, sei jetzt hier ganz relaxed, zeige Jesus statt hier mit so einem Krampf Gott zu vermitteln, weil wir zweifeln ein bisschen, ob Gott das wirklich machen kann in dem Augenblick. Gott, kannst du wirklich den anderen jetzt gegenüber dir zeigen, wie du wirklich bist? Kannst du das machen? Und das liebe ich über Jesus. Er war nicht eingenommen von Menschens Meinung. Es hat ihn nicht interessiert, ob jemand ihn verspottet, gehasst, beurteilt hat. Das hat ihn nicht interessiert. Und ich würde so gern dahin kommen. Nicht, dass ich dann keine Liebe habe für Menschen, nicht, dass ich Menschen missachte, aber, sondern, dass ich in diese Ruhe hineingehen kann und sagen: alles okay, ich weiß, wer Gott ist und wisst ihr was, ich weiß, wer ich bin und das ist gut so und das ist kein Problem. Wie du das siehst, weiß ich, dass es anders ist. Und ich muss es nicht beweisen. So, die erste ist Berufung, der zweite ist diese Identität. Und jetzt kommt der dritte im Vers 9 und 10, wo der Teufel sagt, ich gebe dir alles, wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest. Es geht jetzt hier um das Reich Gottes. Es geht um die Erbschaft, die Jesus hinterlässt für jede Einzelne von uns. Jetzt ist an der Kreuzung angesagt, Jesus könnte ein kompletter anderer Weg gehen, wenn er wollte. Aber natürlich tut er es nicht. Und dann sagt er, weg mit dir, Satan, denn es steht in den Heiligen Schrift, bete allein Gott, deinen Herrn. Diene nur ihm. Ich brauche manchmal Zeit, wenn jemand kommt mit ihrer Meinung oder ihrer Wünsche oder ihre Darstellung über Gott und sagt, ja, aber steht es nicht in der Bibel, wir sollen jeder lieben, steht es nicht in der Bibel, du sollst so und so leben, steht es nicht in der Bibel. Und dann sitzt du manchmal da und du sagst, ja, das stimmt, das steht in der Bibel, das habe ich auch mal gelesen, wo steht das nochmal? Und man fängt an, diese Stimme gegenüber mehr zu hören oder mehr zur Achtung zu geben, weil es ein Stückel Wahrheit drin ist. So ist es nicht. Teufel ist nicht blöd. Er kommt nicht und sagt, Gott ist böse. Weil dann ist es offensichtlich. Dann kann man sagen, nee, ist er nicht. Gott hasst dich. Nein, tut er nicht. Das ist offensichtlich. Sondern was der Teufel macht, ist sehr raffiniert. Er bringt Leute vielleicht auf unseren Weg, die ein Stück Wahrheit reintun. Und dann fangen wir an, oh, wo war das nochmal in der Bibel? sagen, Segmente werden rausgenommen aus dem Kontext raus und wir fangen dann an, vielleicht selber ein bisschen zu zweifeln und denken, wie kann ich jetzt Gott vermitteln? Die kennen so viel, die, die, die sagen mir so sogar das Wort Gottes. Und weißt du, Jesus sagt nicht zum Teufel, nee, steht es nicht so drin, sondern er sagt, Herr steht auch drin. Und ich glaube, wir müssen lernen, auch mehr authentisch zu sein, Leute gegenüber. Wenn Leute, das ist ein ganz, ganz wichtiges Gespräch, immer wieder der hochkommt, wenn Gott Liebe ist, warum sterben so viele Kinder auf dieser Welt? Warum ist das so ein Qual für Kinder? Und man könnte komplett da reingehen und richtig diskutieren und voll ablenken, von wer Gott wirklich ist. Ich habe auch Diskussionen mit Freunden, wo die sagen, ja, aber Kerstin, du folgst diesem Gott, aber das passiert jetzt gerade in unserer Welt. Und dann antworte ich meistens, ich bin Christ, aber ich bin nicht allwissend. Gott ist allwissend. Und ich bin Christ und der einzige Unterschied ist, zwischen vielleicht du und ich, ist, dass ich glaube an Jesus Christus. Und weißt du, ich sitze hier mit dir und ich habe nicht alle Antworten. Ich weiß nicht, warum so viel immer wieder in diesen Bereichen in der Maß vielleicht so passiert. Oder gute Menschen sterben. Aber soll ich dir was sagen? Ich konzentriere mich jetzt heute auf das nicht, sondern ich möchte dir vermitteln, wer mein Gott wirklich ist. Darf ich das machen? Darf ich dir erzählen, was Gott wirklich ist, was er machen kann, was er tut? Und dann gehe ich rein in ein Gespräch, wo ich Leute involvieren sage, so hat sich Gott mir sich gezeigt. So hat er sich bewiesen, wie groß und stark und mächtig er wirklich ist. Wie fähig er ist, wie liebevoll er ist. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem springenden Bibelvers heute, der eigentlich alles beinhaltet heute Morgen. Und zwar ist es hier in 1. Korinther 1, Vers 27 zum 29 bis dadurch. Und es sagt hier, Nein, denn Gott hat sich die aus menschlicher Sicht Törichten ausgesucht, um so die Klugen zu beschämen. Gott nahm sich der Schwachen diese Welt an, um die Starken zu demütigen. Wer von Menschen geringschätzig behandelt, ja, verachtet wird, wer bei ihnen nichts zählt, den will Gott für sich haben. Aber alles, worauf Menschen so großen Wert legen, das hat Gott für null und nichtig erklärt. Vor Gott kann sich niemand etwas auf sein Können einbilden. Die Welt sagt ich bin wer, weil ich das geschaffen habe. Der Mensch sagt, ich bin wer, weil ich so spreche. Der Mensch sagt, ich bin jemand, weil ich diese Gruppe von Freunden oder die Leute kenne. Und das interessiert Gott nicht. Gott interessiert immer wieder, was stark ist, ist, dass wenn jemand durch harte Zeiten geht, komplett auf Gott einfach vertraut. Das ist Stärke. Dass wenn man sich nicht danach fühlt, am Sonntag in Gottesdienst zu kommen und Hut ab von manche, die gekommen sind, obwohl der Kopf brummt mit lauter Dinge, die noch erledigen werden müssen und trotzdem sind sie gekommen, Hut ab für die, das ist Stärke. Weil was du sagst in dem Augenblick ist, ja, tausende Dinge habe ich getan, muss ich noch tun. Aber eins stelle ich fest, Gott ist wichtiger als das andere. Das ist Stärke. Stärke ist zu zeigen, einfach den Mund zu halten und nur zuzuhören. Das ist Stärke. Das ist für die Welt nicht Stärke. Stärke ist zu sagen, ich bin schwach. Ich habe Angst, ich bin unsicher, ich fühle mich entmutigt und ich brauche dich, weil ich weiß, dass ich es nicht kann. Das ist Stärke. Und wenn du das tust, ich nehme jetzt Marc, Marc weiß das nicht, aber Marc wird jetzt kurz aufstehen und zwar Marc ist jetzt Jesus. Ich Oh, hast gehört, oh. Okay. So Mark, du musst vor mir sein. Und jetzt im Grunde genommen, ich gehe meinen Weg, du bleibst jetzt bitte da. Ich gehe meinen Weg so, oh, Hilfe. Geht nicht weiter. Dann fange ich das Beten an. Jesus, es tut mir echt leid. Ich bin echt meinen eigenen Weg gegangen und ich bete, dass du mir kommst und dass du mir hilfst und dann kommt Jesus. Und er steht vor mir. Und dann geht er vorwärts. Und ich folge. Und alles, was Jesus macht, mache ich auch. Jesus. Also der Zimmer wird irgendwann mal aufhören. Genau. Und das ist genau dieses Bild, was wir brauchen, ist, dass wenn du zu Gott rufst und du bist schwach, du hast diese Panzer vor dir, der Jesus Christus heißt. Der ist derjenige, der alles abprallen lässt. Der ist derjenige, der sagt, wenn der Teufel kommt und sagt, oh, schau die Kerstin an, schon wieder bockig, gell? Dass Jesus sagt, sie war bockig und es tat ihr leid und jetzt ist sie bei mir und es ist okay und jetzt geh. Danke dir. Und so ist es wirklich, wenn wir dieses Bild behalten von Stärke. Es geht nicht, dass du stark sein sollst. Es geht darum, dass du zu diesem Punkt kommst, authentisch, echt und ehrlich zu sein. Und erlauben, dass du schwach sein darfst, weil du an jemand glaubst, der viel, viel mächtiger, viel, viel größer und viel, viel fähiger ist, als dass du es jemals sein wirst. Ich stelle euch die letzte Fragen und dann werden wir abschließen. Genau wie Jesus, kennst du, wo du hingehen sollst? Erkennst du, wer du wirklich bist in Gott? Nicht, was deine Familie sagt. Nicht, was deine Freunde vielleicht nur sehen. Sondern was Gott wirklich sieht in dich und wem dienst du in deinem alltag wenn du ein problem hast hebst du schnell das telefon und sagst oh ich muss unbedingt so und so das erzählen weil sie weiß wie man das lösen kann oder er weiß es oder ich muss unbedingt so und so treffen dann gehe ich auf ihn und dann treffe ich ihn weil er der hat die lösung da dann bin ich dann beruhigt oder rennst du erstmal zu gott Wennst du zu Jesus und sagst, ich warte, ich, ich möchte auf dich hören. Was möchtest du sagen in diesem Moment? Wie siehst du das? Und es sind auch die schönen Dinge, wo wir manchmal missachten, weil wir denken, ja, das kann ich doch nicht. Und ich nimm ein Beispiel von dem Chor, das ich habe, weil es im Grunde genommen total lachhaft ist, dass das Ding überhaupt zustande kam. Du nimmst nicht jemanden, der keine Noten lesen kann. Du nimmst nicht jemanden, der keine Chor geführt hat. Du nimmst nicht jemanden, der jemals so eine Konzert oder so. Das tust du nicht. Du nimmst jemanden, der ausgebildet ist, der sich auskennt. Und Gott sagt, nö. Ich nehme dich und ich nehme dich, Kerstin. Weißt du warum? Weil du ruhmst dann nicht in dir selber. Du gibst mir die Ehre jedes Mal. Weil du weißt, dass du es nicht kannst. Du weißt es. Zur forschen nach, was sind die Sachen in deinem Leben, wo du denkst: Boah, was war ein Traum, das ich einfach brachgelegt habe, weil ich mich persönlich angeschaut habe und sagte: Oh, das kann ich nicht. Was hat Gott zu dir gesagt? Wie hat er zu dir gesprochen? Reflektiere danach. Du bist viel stärker, als was du glaubst. Glaub an dich, weil Gott glaubt an dich. Vater, ich bete, dass die Worte, die gesagt worden sind, dass die in unsere Herzen reingehen, was du möchtest, dass in unser Herz reingeht. Nicht, was gesprochen wird, sondern wirklich, dass dein Wort ganz fest in uns wird. Dass wir ein Bewusstsein kriegen, dass wir viel stärker sind, wenn wir schwach sind. Dass du wirklich dieser Mittelpunkt bist in unserem Leben. Und ich bete für jeden Einzelnen hier, dass du den ermutigst, wo die es brauchen. Sei es im Beruf, Sei es in Beziehungen, sei es mit Freunden, sei es mit Nachbarn, sei es mit sich selber. Ich bete, dass wir ankommen im Leben, Herr. Aber ankommen in dir und nicht die Welt etwas zu beweisen und zeigen. In Jesu Namen. Amen. Hab ein ganz gesegneter Sonntag. Schön, dass ihr alle gekommen sind, trotz der Sonne. Und genießt jetzt Kaffee und Kuchen und Gemeinschaft. Und wenn ihr Gebet braucht, dann betet füreinander. so wie letzten Sonntag. Ich fand das so ermutigend. Jemand hat gesagt, das ist Gemeinde. Wir beten füreinander. wir sind da füreinander. Dann macht es doch. Aber ich stelle mich auch gerne zur Verfügung. Alles Liebe euch.